0: 这是一个从影剧娱乐角度出发，但可以带给你职场成长和心理分析的节目。我们也会聊到一些跟占星有关的知识。每一部影剧呢，我都会提供另类的观点，让你可以从中探索自己和了解他人。因为我相信每一个人都是自己人生的主角，每个人都有能力去编写自己的剧本。我本人呢，在神秘学和灵性探索的领域中也摸索了将近十年，所以有时候看电影的时候呢，会看到很有趣的观点，想要跟大家来交流。那我们今天呢，就会从心理学的角度来分析，虽然是精神病，但没关系这一部韩剧的第三集和第四集。如果你没有看过这一部剧的朋友呢，你不用担心哦，因为接下来我讲的东西你绝对听得懂，而且可以用在你自己的生活经验当中。为了协助你更快的进入状况，我会先来简单介绍一下故事。韩剧虽然是精神病，但没关系。现在正在 n e p h i l i x 上面热映中。这是一部非常深刻，在探讨亲子教育和精神疾病的戏，内容直白易懂，并不艰深。全剧有十六集。如果你还没有看过的话呢，我可以先简单的跟你讲一下这个故事到底在说些什么呢？女主角呢是一个有反社会人格的作家，那她专门是写童话故事，但因为她的个性是比较独特的，有一点冷冷酷孤僻啊，甚至有一些残忍，所以她的童话故事呢也会有一种比较惊悚的风格在。但是又有很深的寓意在里面，所以他其实作品卖得很好，是个非常畅销的童话故事的作家。那他的爸爸呢，曾经是国际知名的建筑师，妈妈也是个作家。但他的家里有一点点复杂，吼，就是不知道为什么他的妈妈好像是死在他的家里面，死因不明。但是最后这几集呢，会揭晓。那他的爸爸呢？后来也进入了精神病院，那在精神病院终老，就是病逝。所以女主角她其实有一点点像是被父母遗弃的孤女，虽然有爸爸妈妈，但是爸爸妈妈的状况有点。就跟常人不太一样，所以他的个性也是比较偏激古怪的，然后有一点反社会人格。那男主角呢，他是精神病院的护工，他与女主角其实从小就认识了，而且小时候喜欢过女主角。但因为呢，有一在小时候，男主角跟女主角告白的时候，男主角捧着一束花跟女主角说：“我喜欢你。”那女主角呢，竟然在男主角的面前呢，把亲手把一只蝴蝶从中间呢撕开，撕裂成两半。所以这个手撕蝴蝶的女主角就把我们的男主角给吓跑了。男主角的哥哥是有自闭症的。所以男主角从小就要背负着照顾哥哥的责任在，在那这部戏主要就是在讲男女主角长大后重逢的发展呢、啊。一个是来自于病态的家庭，爸爸疑似杀了妈妈；那另外一个呢是常年要背负照顾有轻度自闭症的哥哥，所以其实两个心里都是有伤痕和阴影的人，如何互相疗愈、陪伴，直到。彼此走出伤痛，我相信就是这一部韩剧的主轴。今天要跟大家讨论的是这部戏的第三集和第四集。这两集是一个完整的精神病患的故事。故事是描述有一位议员，他的小儿子被送入精神病院，原因是因为这个小儿子行为乖张，而且有破路狂的倾向。那他爸爸正在拼下一届的选举连任，所以在近期的肇事活动，他不希望小儿子这样子的行为造成他选举不好的负面形象，所以就把他送到精神病院去。但是在故事的最后，我们会发现，这个小儿子之所以会有铺路狂的行为，其实是因为他希望可以获得父母的关注。在这个家中排行最小的他，老是被拿来跟优秀的哥哥姐姐比较，而比较不会读书的小儿子就显得比较笨拙，所以相较之下，他就比较平庸。那他常常遭受到爸爸妈妈的处罚，或者是忽视。小儿子因为太想要获得关爱，所以就用很乖张怪异的行径来来引起父母的注意。在他身上，我看到了戴罪高羊的角色，所以今天也会想要跟大家分享一下，在家庭功能失衡的状况底下，会产生哪四个家庭角色呢？什么是四个家庭角色呢？这里的家庭角色并不是指爸爸妈妈、儿子、女儿这样子的家庭称谓或者是辈分称呼。我们要讲的是，在国外心理学的研究报告当中，有一个理论呢，是当一个家庭开始出现问题的时候，家庭功能失去平衡时，通常指的是父母。并没有扮演好父母应该要有的角色，跟发挥他有的功能作用，那么他的孩子的角色就会开始转变，在心理层面呢，会衍生出四种角色。那这四个角色呢，都会用自己的方法，试着想要去挽救这个分崩离析的家庭。首先，我们先来讲第一个角色，就是英雄。通常呢，会有一个小孩子，不一定是老大。或者是排行老几，但是一定会有一个人，他会跳出来想要承担这个家庭失衡的责任，所以这样子的角色他会想要扮演英雄。那英雄呢，就是去承担父母失能的结果，他是想要跳出来解决大家的问题的。英雄角色的小孩会让家人感到很放心，因为他什么事情都做得很好，很满足父母的期待，而且，呃，英雄可能会在学校呢表现很出色。他可能是足球队或篮球队的队长，或者是加入拉拉队等等的。出社会之后呢，英雄小孩也会获得比较高薪的工作，或者是他的学业啊什么都很符合家里人的期待。但是，其实英雄小孩他的内心啊却是非常的痛苦的。为什么？因为在他的潜意识里面，其实是感觉得到，不管他做任何的事情。都不足以治愈家人的痛苦，或者是解决他们这个家真正的问题。所以他对成功会有一种强迫性的追求。那这样子强迫性的追求，可能会反过来导致自己产生很多跟压力相关的疾病，而且他很容易会有过度强迫性的劳累。所以英雄孩子他其实肩膀上的重担是是很很重的、很沉的。而且他时常会感受到孤独，他没有办法去表达他真实的感受，或者是发展一段很亲密的关系，也会常常跟他自己内在的灵性来源脱节。吼，那什么意思呢？其实。大家可以用漫威的英雄形象试着去理解。我们在看到一些 hero 或者是超人的时候，就会发现他们的目标只有一个，叫做拯救宇宙、拯救世界。那他们的关注力常常是在扛一些大家没有办法扛起的责任，所以他们其实很少静下心来去跟自己的内在去做探索，或者是倾听自己。需要的是什么？想要的是什么？那在虽然是精神病，但没关系这一部戏里面，我其实从刚泰的身上就看到了，他就是英雄小孩。在小时候，他必须要很超龄的去负担起照顾自闭症哥哥的这个责任，即便他自己的年纪还比哥哥小。可是大家有没有发现？他的妈妈或是他的哥哥，几乎就把他视为一个强壮的救世主。明明才一个十岁左右的孩子，却送他去上防身术，就是练习一些防身的技巧。那这也是英雄角色的象征啊！所以，钢太他不知不觉，他就是家庭失衡的状况下。他已经落入了他要扮演英雄这个角色，所以在整个剧集当中会发现，他即使长大成人，他内心有非常多的压抑跟痛苦，是藏在很里面的，然后一步一步来爆发。所以刚泰很明显，他就是这个家庭的英雄孩子。那第二个角色就是带罪羔羊，带罪羔羊小孩呢，通常都是家族里面的问题小孩，或者是麻烦制造机，就是让家人最头痛的那一位。也意味着这样子的孩子其实脑袋是很聪明的，通常都不笨啊，只是说带罪羔羊小孩在家庭成员当中所呈现的态度，往往也会比较对立，比较挑衅，感觉就比较敌对。而且他在学校的表现通常都不是很好，也很容易会染上一些恶习、啊，抽烟喝酒、啊、吸毒啊、滥交等等的。比较偏激的话，有可能会去到这样子的一个习惯。那为什么他会成为这样子的一个家庭角色呢？其实某部分来说呢，他是在承受所有家家人集体潜意识投射的人。因为大家都不喜欢的事情，就会投射到他身上，在他身上就会出现这个家族最不想要的行为。那在家庭出现问题的时候呢，其实所有人都很无能为力嘛。那带最高养小孩这个角色，他就会选择用这种自己当坏人的行为模式，让大家去转移注意力在自己身上。那转移注意力在自己身上的好处，就是大家就不用去面对家里真正的问题了，因为面对问题是很令人头痛的，而且又很无力的。所以这个小孩子呢，他会不自觉的就去扮演了罪人，所以他叫代罪羔羊嘛。但是有一点像是，就是呃，大家你想想看，如果一个家庭里面大家看着这个问题核心，却又束手无策的时候，就会开始思考说是不是自己的错，我是不是做错了什么？那这个时候呢，带最高羊的孩子呢，他的想法就是好了，不是你们的错，是我的错，你们就冲着我来吧，我一个人扛下来的那种感觉。所以，他是用这样子的方式去呈现他对家里的贡献。那你说他是有意识到他自己在这么做吗？很少人意识得到自己正在扮演戴罪羔羊的角色，因为通常这个都是在潜意识或者是无意识当中，他会慢慢的走入这样子的一个家庭角色里面，所以他的行为就会变成这样。所以他其实是没有意识到自己正在做这件事情的，如同你今天如果没有去接触到这样子的一个心理学的理论的话，你可能也不知道哦，原来我我自己曾经是这样，或者是哦，原来我的家人谁谁谁他看起来好像是这样，对，所以这个其实是他不是故意的吼，他不是故意要跟大家作对。这只是潜意识当中，他觉得这样子是对家里面是有帮助的。那我自己觉得家庭能量的平衡啊，是很奇妙的。当大家都很统一、集中、偏向某一种价值观的时候，那另外一头失衡的价值观就会用一个很极端的方式出现在某个人的身上。因为每一个人的潜意识当中，其实对于失衡的事情，都会很想要把它拨乱反正，把它平衡回来。那不自觉的就会用自己的方式想要去平衡它。那这个是有时候是连自己都没有察觉到的事情。所以，其实，在看第三集跟第四集这个议员的儿子的时候，我就觉得他是戴罪羔羊啊。因为在剧里面，他有讲说。他们家因为是政治世家，然后哥哥姐姐都是硕博士高材生，非常会读书。感觉你你你只要生在这个家庭里，你就是只有唯一的目标，就是要很会读书，然后不然就是做爸爸的接班人。对，那这就是很明显的，呃，能量都统一倾向某一种价值观。这个时候，这个价值观的。另外一面天平的两端嘛，他的另外一端就是又不会读书，然后看起来就不是很适合走入政治圈的小儿子就出现这样的行为吼，因为他就是跟家里人的价值观完全相反的一个代表。每一个家庭一定都会有一个。角色是跟这个家族的核心价值观是完全不一样的，仿佛他就是要来挑战这个家族的所有的观念。那我相信，当我这么讲的时候呢，你一定多多少少脑袋里就可以开始浮现出某一个人的脸。对，如果你有感觉的话，我们也可以去。观察看看他是不是就有符合在心理学上面分析的戴罪羔羊这样子的一个家庭角色，但是呢，千万不要大惊小怪的去苛责他，因为他自己可能都不知道他自己正在扮演这样子的角色，所以我们去了解哦，原来在一个家庭失衡的时候，是有人会用这样子的方式扮演这种角色，想要挽救或者是呃。平衡这个家庭的问题。第三种角色就是迷失小孩，又可以称作隐形人。这是一个常常被忽略的小孩。你有没有发现家族里面可能会有一个人，他是即使在场，存在感都很低？这种人就是迷失小孩，你也可以称为他隐形人。那他为什么会想要躲起来呢？因为他觉得自己不够好，他不想要造成家人的困扰，所以他认为躲起来躲得远远的，只要远离家庭的问题的话，这对他来说是最安全的，而且对家人来说，他认为这样子比较好，不会给人家造成困扰、惹麻烦呢、啊。但是迷失小孩，他其实是很孤独的、很内向、害羞的。他在家里面常常会有一种被隔离在外的感觉，仿佛他是这个家的局外人。那他为了要生存，他也会选择去逃避问题，去回避有可能的混乱。所以，在他父母亲的眼中，可能迷迷失小孩看起来也是乖乖的，因为他本身就不会去给自己找麻烦嘛。他就是永远都是安安全全的乖宝宝，很保守，很内向，很害羞。那迷失小孩也不太喜欢跟家人有什么互动，他会比较是像孤独的独行侠一样，神秘到你永远都不知道他到底在做什么，他现在在干嘛，在哪一间公司上班，他到底在忙什么？他会低调隐形到你都没有发现他的存在，然后到最后你会发现你跟他好像很不熟，那他也不想要让你知道那么多，因为他的内在潜意识就是要避开家庭混乱。那迷失小孩有可能会为了要躲躲得远远的，他有可能会跑很远，住住在很远的地方，或者是嫁到国外啊，外派到外地去工作都有可能。总之，能离家里越远越好。迷失小孩通常在沟通上面也会出现一些困扰，因为刚刚这样听下来，他们这样子的一个潜意识就是会希望是。自己活在自己的一个小圈圈是最安全的，所以他其实，在与人交流上面，他比较难打开心房，就是比较在亲密关系互动上面，或者是跟建立关系方面是有一点困难的。那往往呢，他们也会否认自己的感觉哦，就是告诉自己说：“我没有感觉，没有感觉就不会有烦恼。”这是他们的逻辑，因为。他们面对现实的方式就是从现实中登出，就是在他们的呃潜意识里面，他会觉得这一切与我无关，他跟外界会做好切割，避免自己受到牵连，这也是他求存的方式。而且他想要逃避问题嘛，刚刚有讲，他其实很想要回避家里的混乱，想要逃避家庭的。问题的话，他也有可能会常常生病哦。因为常常生病的人，大家都不会期待他可以解决什么问题。所以，如果有一个家里面某一个孩子，他常常体弱多病，生病的次数、频率或严重程度都是所有孩子里面最高的那一个的话，也有可能他其实内在不自觉的在扮演迷失小孩这样子的角色。第四个家庭角色就是吉祥物，又叫做开心果。有一种小孩呢，他在家庭中时常扮演着开心果，他是负责逗大家笑的那个人。或者是在家庭气氛呢开始要变僵硬的时候呢，通常呢开心果小孩他就会出来打圆场，用幽默的方式去转移大家的注意力。他的幽默也可以理解，就是他会用诙谐的方式来传达家族成员被压抑的情绪，例如悲伤啊、愤怒啊，或是比较负面的情绪。他把大家不敢摊开来讲的话呢，都会用一种比较诙谐轻松的方式。讽刺的方式来表达出来，而这些娱乐效果是一种家庭冲突的调节剂，但是娱乐并没有办法真的解决问题的根本。所以，吉祥物小孩或是开心果小孩呢，他们其实心里是非常的空虚的，他潜意识里面会认为自己没有价值，只有在搞笑娱乐大家的时候，他才会有一种自己被需要、被重视的感觉。吉祥物小孩可能也会被过度保护，因为他们其实非常的可爱，而且很讨喜，所以在家族里面都是大家会比较照顾他的那个对象，那导致他的心智年龄有可能会一直处于不想长大的心理状态，那也因为他一直负责要娱乐大家嘛，所以。吉祥物小孩，他就必须要隐藏自己的悲伤或是负面情绪，因为他其实心里知道家里没有办法再承受过多的悲伤了，已经饱和了，那他就不可以再把他自己的悲伤再显现出来丢给家人，所以他们会习惯把自己的负面情绪呢压在心里最深的地方。听完之后，是不是大家多少都会想起某些人呢？或者是觉得自己就好像上面这四种的某一种？不过，请不要过度担心哦，并不是每一个家里表现优秀的都是在扮演英雄角色，或者是个性天生就比较乐观、搞笑的人就是家里失衡的开心果。这是一种潜意识的状态造成的行为结果，并不代表这个人他是有意识的在做这样的事情。那到底这个人有没有落入这样子的家庭角色循环呢？这只有当事人才知道，而且必须要当事人拥有。有醒觉能力，他才有办法从一个第三者比较客观的角度去看待他自己跟家人互动的关系。而家里的人呢，如果越是用力扮演着上面这四种角色的话，那家庭功能就会越失衡。越失衡呢，就会驱动家庭成员要用这种角色扮演的方式来救这个家。然后呢，就落入了恶性循环。那要如何打破呢？唯一的办法就是从自己醒觉开始，停止扮演你的角色。如果你想要演英雄的剧本，别人就要配合你当无能者，不然的话，怎么当英雄呢？大家有没有发现，有蝙蝠侠的存在，就会产生小丑。所以，小丑跟蝙蝠侠永远就是一体的两面。如果没有小丑的话，蝙蝠侠就没有用武之地了嘛。所以，如果你你抢着要当英雄，你要演这个角色，把这个英雄的剧本拿去演的话，那你身边的人自然而然就会弱化掉他们原本自己就拥有的能力哦、喔。那如果你把自己定位为戴罪羔羊的话，你会发现自己为什么常常无法克制的想要跟这个世界对立跟叛逆了、喔。你会很用力地跟你的家人对干，然后你忽略了你们其实是有和解的可能，可以互相合作的。那如果你自己是迷失小孩的话，你可能就会一直逃避，你以为你自己一辈子只能够逃跑躲藏，而忘记其实你是有面对的能力。那如果你是吉祥物开心果的话呢？你有没有想过，在小丑外表底下的你？其实也要允许自己有悲伤、愤怒的权利呢。这个家的问题呢，终究是要靠大家一起去面对，并不是只靠一个人就能解决的哦。并且家庭成员的能力都是对等的，你不需要放大自己，也不要小看他人，在对等的能力期待下，才有可能改写家庭剧本。在这边，我想要分享一个自己的小故事。我以前就是扮演家庭的英雄角色，很喜欢帮我的家人解决问题。不管我爸、我妈还是我妹，他们只要跟彼此就是有疙瘩或者是争吵的时候，都会来跟我吐露心事，而且希望我出来平平理。我就有一点像是家里面的公亲，就是和事佬。对啊，他们都希望我可以帮他们主持正义，而且特别是我妈，我妈有时候跟跟我妹妹吵架，或者是跟我爸爸有不高兴的时候，也会都来跟我抱怨，仿佛就很期待我可以替他打抱不不平，我就觉得我一直背负这样子的期待。可是后来我接触到这个家庭角色理论的时候，我就意识到，哦，不对，我应该要从自己开始，我必须要卸下这个角色，我不想不想要再当英雄了，这样子才有办法重新赋能给这个家庭。所以当我意识到这件事情的时候，我就开始做了调整，在心态上面做调整而已哦、喔。我妈。又来找我聊心事的时候，我一样会去倾听他，但是内心已经不再感到焦虑或是压力很大，好像一定要做些什么来回应他，我就没有这层顾忌在了，反而心情就是比较 peace 的，比较平和的在听我妈跟我分享她的开心与不开心。对，那所以我觉得这样子的事情啊，醒觉到自己有没有落入这种。不自觉的家庭角色里面是一辈子的课题，但是啊，我们从自己的醒觉开始是很容易的，只要我们一步一步有意识地去卸下自己的家庭角色，把能力跟权力还给这个家庭本身，就会观察到，当你这么做的时候呢，一切是不是开始就产生了变化呢？因为事实上，当我卸下我自己的英雄角色的时候，我就发现我。我家人他他们其实本来就可以把问题解决的很好，他们也有能能力去照顾好自己，根本不需要我担心啊。那我以前在压力大什么，以前都会觉得天哪、啊，我要跳出来拯救大家。可是事实上，他们根本不需要我的拯救，只要我把自己的英雄的盔甲卸下来的时候，发现其实身边每一个人都有能力去解决问题。希望今天分享的内容呢，对你会有帮助。我也邀请你帮我打新评分和留言。如果你有想起身边哪些朋友也卡在这样子的家庭问题当中，或许你可以把我的节目分享给他，让他听听看。看电影陪陪你这个节目在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面呢都有上架哦。不管你是 iOS 还是 Enjoy 系统的朋友，都欢迎订阅我的节目。下一集我们会从占星的角度来分析，虽然是精神病，但没关系。这部戏，这是一部非常精彩的冥王星的戏。如果你不想要错过下一集这么精彩的看电影学占星的话呢，请记得订阅我的节目，就不会错过新的一集上架通知喽。我们下次再见，拜拜。